0: Et bienvenue, bienvenue dans Le Coup Tordu, le 91 e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est un podcast qui parle de vélo, qui parle de cyclisme. La saison est complètement arrêtée, il y a même des podcasts qui partent en vacances. Mais nous, on est là, on a besoin de parler vélo, même quand il n'y a pas de vélo. Voilà, c'est comme ça, c'est euh, c'est, dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Le Coup Tordu qui va continuer pendant tout l'hiver et on se retrouve pour un nouvel épisode 100% betting. On va parler pas paris on va parler analyse de bilan et pour ça j'ai euh, envie de dire un petit peu la, la légende des euh, paris sportifs en France, c'est la deuxième fois qu'on le retrouve dans le coup tordu, rappelez-vous il était déjà venu dans le tout premier épisode, dans l'épisode 0, c'est euh, monsieur Benoît, Benoît Tréanton qui était avec nous pour ce nouvel épisode du, euh, du coup tordu, comment tu vas mon Benoît <rire> ça un jour. Merci pour
1: pour cet accueil, euh, j'ai l'impression d'être dans la préhistoire. <rire> voilà, oh, je suis un peu un, un, dinosaure, un dinosaure de, de paris, parce qu'effectivement, ça fait, ça fait des années. Euh, une légende, je, je ne pense pas, mais quelqu'un qui est dans les paris sportifs, ça fait très, très, très longtemps. Euh, depuis, mes, depuis quoi Depuis mes 18, 17 ans, voilà, et maintenant j'en ai 43. Donc... Effective, effectivement j'en ai vu passer des choses et, et des évolutions plus ou moins bonnes d'ailleurs mais euh, et voilà et j'étais aussi connu euh, à cette époque donc euh, donc très content d'être dans le podcast euh, que j'écoute avec plaisir régulièrement
0: de toute façon. Voilà. N'importe quel mec qui s'intéresse au paris sportif, quand on lui dit tu connais Benoît Tréanton, il dit mais évidemment, évidemment, voilà, <rire> qui, qui ne connaît pas Benoît Tréanton Mais oui. <rire> oui. Bon, bah, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, ça, ça arrivait plusieurs fois. On, on va euh, bah, rapidement retracer un petit peu ton, ton parcours, Benoît, tu as, as été instituteur
1: oui, j'ai été alors, euh, professeur des écoles, voilà, qu'on appelait ça, euh, oui professeur des écoles pendant pas longtemps, hein, pendant 3-4 ans, euh, voilà, donc euh, j'ai fait ça et puis, euh, et puis à un moment donné j'ai eu, euh, eu l'occasion de, de rejoindre un bookmaker qui se crée dans, dans ma ville, qui s'appelait France Paris Sportif, alors il n'y a que peut-être les anciens qui, qui, qui s'en rappellent, hein, parce que à l'époque de l'Argel, maintenant ça s'appelle la l'autorité nationale des, des jeux. Euh, avant c'était l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, pardon. Et euh, oui, et ça, on, il y a eu un, donc eu de Brest, hein, il y a eu un, un donc France Pro Sportive qui s'est créé, qui s'est créé euh, sous l'impulsion de la famille Le Saint, la famille Le saint aujourd'hui. Dans mon coin, c'est le président du Stade Gustave 29 euh, pour un des frères, et l'autre frère il s'occupe du, du BBH, le handball féminin. Euh, sur Brest, où c'est à peu près la deuxième équipe de, de France chez les femmes au niveau Andes, derrière Metz. Euh Voilà, donc j'ai travaillé là-bas, j'ai démissionné de mon emploi. Alors oui, euh, ça paraît un peu bizarre, mais euh, bosser dans les paris sportifs, c'était ma passion. Donc j'y suis allé. J'étais en tant que coteur sportif. Coteur sportif, c'est le métier en fait. Euh, où en, où en fait tu, tu es chargé de, 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 bah de, de faire les codes, de, de, de mettre les codes, de suivre un peu tous les joueurs, tout ça, donc j'ai eu la chance de voir l'autre côté, j'appelle ça du miroir, parce que je suis aussi parieur, donc j'ai eu les deux, euh, et, puis, et puis voilà, et puis la boîte elle a fermé au bout de 2-3 ans parce qu'on mettait des codes trop, euh, trop hautes ah. par rapport aux autres concurrents, et ouais non mais c'est ça en fait, tu vois, le fameux TRJ, retour hein, joueur, qui en France est assez bas de 85. Bon, nous, on essayait de mettre 88, 89, 90. Et on s'est fait, on s'est fait de la vue sur les doigts. Voilà. Donc, euh, donc la boîte a fermé. Puis, ben, je me suis retrouvé, euh, on va dire, au chômage parce que je ne pouvais plus revenir dans, dans l'éducation nationale. Euh, donc voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais à, à l'époque, hein. Voilà, pas de succès maintenant. Mais donc, j'avais créé une chaîne YouTube à l'époque, voilà, Paris est gagnant, tout ça. Et euh, qui a. J'étais monté quoi, 10 000 abonnés, donc c'était très bien. Je, je, je parlais de ma passion, je faisais des vidéos. Et puis voilà, et, euh, et après, bon, j'ai fait des bouquins, et puis j'ai rencontré pas mal de gens comme toi. Euh, voilà, je faisais des, des formats sur, sur les paris sportifs. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc aujourd'hui, je, je, je vends en fait mes compétences et mes services à, à une boîte française qui fait du, du pari et de toujours en, en, en France. Et, euh, et puis bah, moi j'ai continué aujourd'hui, je viens de souffrir un, un restaurant, j'ai investi mes billes, j'avais gagné au Paris Sportif, et j'ai aussi un parc de loisir. Voilà sur Quimper, donc j'essaie je, de diversifier les choses, mais je suis toujours passionné bien sûr de, de Paris Sportif, et d'ailleurs je te suis dans tous tes conseils au niveau euh, cycliste, alors moi je suis plutôt PLT un hein, Paris long terme, mmh. euh, Voilà, mais, euh, mais en tout cas euh, voilà, je, je, je lis... Enfin, je, voilà, avec délectation de, 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 de tes préviews et de, 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 des choses que tu peux parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi aussi qui n'est pas forcément à la base un sport de prédilection.
0: Oui, même si tu as quand même de bonnes analyses, et, euh, oui. quoi tes sports de prédilection, es, vraiment, te, rugby et handball féminin, c'est ça
1: On va dire, euh, je suis un généraliste spécialiste, mais j'adore le rugby, ouais, et euh, le rugby, l'athlétisme hum. Euh, les Jeux Olympiques hein, les grands événements euh, en fait bon, le truc où je suis meilleur c'est le nombre de médailles par pays aux Jeux Olympiques bon, tu vas so me demander c'est bizarre ton truc mais... <rire> sauf
0: quand les Russes sont dopés hein, ça j'en ai parlé déjà <rire> ouais, plusieurs frais, fois dans le... sauf,
1: <rire> sauf que les Russes sont dopés mais tout à fait Oui, je me souviens que tu l'avais dit ouais. euh, où j'ai pris une grosse claque lors des Jeux d'hiver euh, quand c'était organisé en Russie euh, parce que j'y croyais pas du tout aux Russes mais en fait on a, euh, ils, ils ont surperformé et je comprenais pas pourquoi et effectivement on, on a appris plus tard qu'ils étaient tous dopés en fait
0: donc ça c'est quelque chose à prendre en compte quand vous vous oui. pensez qu'il y a des coureurs qui voilà, qui qui, 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 qui gruge un peu, bah ça malheureusement dans les paris sportifs, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises dans le coup tordu et je raconte très souvent ton anecdote des JO d'hiver, je crois c'est 2014 hein, si je dis pas de à Sochi. Sochi ouais donc ouais. Euh, voilà cette, cette fameuse anecdote j'en ai même parlé dans le bouquin dans le bouquin euh, dans, dans, dans qu'on qu a sorti oui. euh, parier sur le cyclisme donc voilà si, si un coureur se fait prendre par la patrouille et qu'il a, voilà, qu qu a été dopé le, le, le bookmaker ne, si vous avez perdu à cause de ça ne vous rendra pas votre argent et à l'inverse bah, si vous avez gagné grâce à ça, grâce à un coureur dopé euh, bah, vous n'avez pas non plus de compte à rendre au bookmaker donc c'est aussi quelque chose si vous êtes convaincu qu'un mec triche et euh, ne se fait pas prendre, bah, faut euh, à fond sur lui. C'est aussi, malheureusement, une donnée à prendre en compte dans les, euh, dans les paris sportifs. Et puis, tu l'as évoqué aussi, euh, Benoît, là, dans ta présentation. Tu as, as sorti un livre, un excellent livre qui est encore disponible et que je conseille à tout le monde, qui est une véritable base, une véritable référence dans les paris sportifs, qui s'appelle « Vaincre la chance », qui a 6-7 ans Ouais,
1: ouais, ouais. Après, si tu veux, les... il, il a 6-7 ans. Mais après, si tu veux, les, les, les préceptes, en fait, des bases oui. des paris sportifs restent… Euh, ça se démode pas, on va dire quoi. Ça, mmh. ça reste toujours dans le temps en fait.
0: Ouais, les grandes bases. Et puis, euh, et puis tu l'as évoqué aussi, Benoît, pour ton actualité, euh, alors qu'il est, es, tu es l'inventeur, tu, as, tu as évoqué rapidement que tu avais ouvert un ouais. restaurant, tu es l'inventeur <rire> du couscous breton. <rire> dis-le, dis-le, Benoît, dis-le.
1: Euh, non, non, mais je me suis lancé avec un ami. effectivement. Euh, euh, on a monté un, un restaurant de, de, de couscous et on a, on, on a sorti quelque chose. Euh, euh, à la pointe bretonne qui s'appelle le braise cous voilà à base de semoule de sarrazin euh, donc c'est la semoule de blé noir hein, vous connaissez pas vous connaissez ou pas mais les crêpes les crêpes sarrazin les crêpes de blé noir en Bretagne euh, voilà tout le monde connaît ça et euh, et donc nous on a fait euh, une semoule une semoule sarrasin qui se marie très très bien avec euh, l'Algérie euh, du Maroc tout ça donc euh, on est plutôt plutôt fiers de ça Là, on a ça rien avec les Paris mais suivant euh, Merci de signaler. On a inventé ça, ouais. un peu comme les P.L.T. qui hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> n'existaient pas. Un peu des abréviations, les P.L.T. par les longs termes. Euh, moi, j'en parle depuis des années. Mais euh, mais voilà, au, au, aujourd'hui, il y a des qu'on ça des P.C.T. des PLT, euh, ça c'est aussi euh, trois trois syllabes qu'aujourd'hui euh, qu tout le monde connaît. Hein. Voilà, mmh. hein, par les bah. courts termes, par les long termes, voilà.
0: Exactement. Tu es l'inventeur de ce fameux terme euh, PLT. Euh, juste avant, Benoît, qu'on rentre dans le vif du sujet. Hein, donc épisode consacré à l'analyse de bilan. Alors on va on va focaliser un petit peu sur le cyclisme, mais euh, les conseils que tu vas donner, qu'on va donner, sont euh, entièrement, enfin euh, sont sont valables absolument pour euh, pour tous les sports. Euh, moi, Benoît, je t'ai écouté euh, voilà pendant des années et des années dans ton dans ton émission Parier Gagnant euh, qu'on trouvait sur YouTube, qui avait été aussi un petit peu disponible en podcast. Alors moi, il y a une anecdote que tu avais que tu avais racontée dans ton émission et j'aimerais que tu la racontes pour les, les auditeurs du coup tordu parce que celle-ci quand tu l'avais racontée j'étais euh, écoute je crois que je me suis arrêté sur le bord de l'autoroute pour manger des chips et me la réécouter une deuxième fois euh, un jour un matin chez toi t'as eu une perquisition des keufs
1: <rire> ah oui alors oh là, là. Oui, oh, tu remontes, hein. ah, ah tu ouais, remontes non, tu non remontes, mais remontes. Ouais. ouais effectivement euh, au saut du lit un matin alors attends je remonte je, je remonte et je, je vais y avoir mon premier site, en fait, qui euh, bah, a une dizaine d'années maintenant. Donc, tu vois, ça remonte. Hein.
0: Donc là, tu n'étais plus instituteur, tu avais quitté le bookmaker dans lequel tu travaillais. Et là, tu étais vraiment ouais. dans les paris sportifs.
1: ouais j'avais lancé paris gagnants, j'avais lancé des, des formations. J'avais même un, un forum à l'époque, euh, un des plus premiers forums aussi, où, où en fait, il y a une grande communauté, où on discutait tout, des, 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 des paris sportifs et tout ça. Où on donnait aussi des, des pronos. Et puis, euh, et puis, bah, j'avais eu ma petite euh, renommée dans la presse locale, si tu veux, enfin, dans les journaux, tout ça. On parlait de ça. Euh, j'avais aussi la chance d'être dans une radio locale qui s'appelait Radio Évasion, et, euh, et voilà. Et, euh, et puis, forcément, bon, on dit euh, pour, pour vivre heureux, ils vont cacher. Mmh. Euh, mais là, après, ça a été bien malgré moi, parce que la presse locale, quand les journalistes venus me voir, tu ben, voilà, t'acceptes, c'est sympa. J'étais aussi passé à ce j'étais invité pour, pour présenter le bouquin. Alors, après, je ne sais plus si, si j'avais sorti le bouquin avant. Après, bon. En tout cas, ça remue un petit peu dans le coin ici, à la pointe Bretonne. Et puis un jour, ça sonne, il était 8h euh, du mat'. Euh, j'allais aller voir mon, mon petit, j'allais le réveiller. Et puis j'ouvre. Et là, il y a un, un, deux gars en costa cravate. Euh, oui, bonjour, monsieur 30 ans. Oui, c'est moi. Bonjour, nous sommes à la des fraudes. Alors un mec qui me sort une carte, et tout, ça ressemble un peu à une carte de police. Euh, J'ai dit oui, c'est pourquoi. Ben voilà, euh, on vient un peu enquêter euh, par rapport à ce que vous faites. Et, euh, je leur ouvre, il vient s'asseoir, il m'explique. Il pensait que euh, je proposais en fait euh, bah, des cotes aux gens. Donc, en fait, il pensait que je proposais des, des cotes aux, aux parieurs que j'étais bookmaker. Et en fait, euh, mais pas, pas, pas du tout. Alors j'étais obligé de leur expliquer un petit peu ce que je faisais, que c'était plutôt la la formation, des, des conseils, et, et à aucun moment je prenais l'argent des gens euh, et, et je pariais à leur place où, où, où j'étais, euh, ou en fait s'ils gagnaient, je leur donnais de l'argent, s'ils perdaient, je le gardais. Donc en fait, je leur expliquais, en fait, ils ne connaissaient pas. <rire> je leur expliquais un peu tout ça. Euh, et puis de fil en aiguille, en fait, on s'entendait bien. Euh, je leur ai payé un café et, et je crois que quand ils sont partis, je leur ai filé des pronos pour le week-end. <rire> ça,
0: c'est voilà. incroyable, quoi.
1: Euh, ouais et... Mais ouais Mais en fait euh... En fait Quand La voilà, répression qu des fraudes C'était tout au début aussi Des, des paris sportifs en France donc je t'ai dit C'était au début de la C'est une dizaine d'années maintenant Et euh, ils connaissaient pas quoi Donc en gros euh, Voilà Ils se demandaient un peu Qu'est-ce que je faisais et Puis tu sais maintenant Ça s'est démocratisé hein. mmh. Voilà Il y, y a plein de gens Qui donnent des conseils Et tout euh, Bah toi aussi aujourd'hui Voilà tu, tu en donnes aussi Sur les réseaux sociaux Donc euh, Ouais ouais Mais ça c'est Tu vois Au déjà Il y a dix ans enfin, C'est très loin et aujourd'hui, aujourd'hui euh, bah aujourd avec les nouvelles technologies qui existent, les Discord, les, les WhatsApp, des choses comme ça, les voilà. Donc il y a plein de groupes qui sont créés. Mais c'est et bien, c'est bien, bien, ça fait ça fait progresser les choses. Et, euh, et si euh, et si on peut aller plutôt euh, pousser les choses vers le haut, on va dire tant euh, mieux
0: quoi. Oui, parce qu'on va rappeler quoi. Bien évidemment, euh, l'échange, la coopération. Enfin voilà, tout, tout ça c'est important. C'est aussi un, un état d'esprit qui avait été initié par par Joe Batman également, hein, qui est l'un des oui. pionniers euh, de. de... Bref, ouais. Mmh. Ouais ouais et euh, ouais et et donc voilà donc c'est vraiment tout, tout seul c'est très 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 compliqué et évidemment bah plus on, on se passe les informations plus on échange plus on discute bah forcément mieux c'est et plus euh, et plus on est fort et euh, bah justement Benoît hein, tu parlais de tous ces outils qui existent euh, à, à l'heure qu'il est pour euh, pour, euh, voilà pour échanger, pour jouer, pour parier. Alors, on va focaliser sur euh, un outil en particulier dans cet épisode. Euh, d'ailleurs, il en existe peut-être d'autres euh, l'outil de management bancroll. Alors, moi j'utilise euh, Bet ana Analytics. Euh, Est-ce que oui. tu, tu, connais, tu oui. toi, toi, tu conseilles quoi comme euh, d'ailleurs logiciel de gestion de bancroll
1: Non, mais celui-là, je le connais. J'utilise euh, aussi donc. Euh... Non non c'est très... après il y en a plein il y a des payants il y a des gratuits mais celui-là c'est un des premiers que j'ai utilisé je crois de, de mémoire euh, donc euh... donc on peut on peut parler celui-là parce qu'on le connaît tous les deux <rire> et c'est surtout après il n'existe pas, mais c'est surtout qu'est-ce que ça permet de faire et je pense que c'est ça que tu que tu vas dire une... donc euh... ouais. c'est ça qui est intéressant de, de savoir euh...
0: Comment utiliser ces outils-là pour bah pour progresser tout simplement faire son analyse de bilan c'est le c'est le nom de l'épisode donc voilà donc bien évidemment vous l'avez compris hein. si vous voulez jouer faire du, du, du pari euh, de manière euh, très sérieuse d'ailleurs je l'ai pas dit hein, mais je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques hein. je remets toutes les mentions légales dans le lien de de l'épisode et on le dira et on le dira jamais assez un hein. parieur en France et euh, même ailleurs hein. c'est pas un métier où on ne devient pas multimillionnaire en France avec les, les paris sportifs il faut avoir vraiment une gestion très très Seulement, je crois, moins de 2% des joueurs sont gagnants sur le long terme. Donc, il faut vraiment être, être très, très rigoureux pour, pour réussir. Déjà, ne pas perdre, ses biens. Et puis, bon, bah gagner, c'est encore mieux. Donc, pour ça, bah faut euh, faire ses analyses de bilan. faut avoir un logiciel dans lequel on note tous ses paris, le faire de manière très honnête. On gagne, on gagne, on perd, on perd. Euh, notez vraiment absolument tout. Et donc, Bet Analytics, c'est euh, personnellement le logiciel que, que j'utilise. Alors, Benoît, euh, tout simplement, la saison de cyclisme est terminée. C'est aussi quelque chose que qu'on peut appliquer quand la saison de foot euh, s'arrête ou euh, voilà ceux qui jouent sur le tennis quand la saison de tennis s'arrête. Euh, le premier truc à faire, c'est faire son analyse de bilan, qu'on ait gagné d'ailleurs ou qu'on ait perdu. Alors Benoît, en quoi tout simplement consiste faire son analyse de bilan
1: euh, bah, En fait, tu reprends un petit peu, tu regardes un peu ce qui s'est passé dans l'année. Mais en fait, euh, la, la première chose à c'est euh, vraiment noter. aussi, et tu as pris tes, tes paris. d'ailleurs, c'est une discussion que nous on a eue il y a deux ans. Euh, voilà, pour, après t'es Mais c'est euh, voilà. Et tu regardes un petit peu. Voilà, euh, bon, on se focalise sur les cotes. Sur quel créneau de cotes, euh, quel échelon de cotes tu es gagnant et quel échelon de cotes tu es perdant. Euh, tu vas peut-être remarquer que tu es gagnant sur des cotes supérieures à 2, que tu es perdant sur des cotes entre 1, 80 et 2, euh, que tu es peut-être gagnant sur des cotes en dessous d'un 50, et, et, et donc, en gros, tu regardes tout ça et tu te dis, mais en fait, euh, oui, si, si jamais... Euh, euh, alors ça, tu fais ça une première année, il faut... Ben ouais, mais bon, euh, donc en gros, je suis en train de voir que des cotes entre un 6 et un 8, ne gagne pas. Donc en fait, après, l'année d'après, tu vas commencer tes analyses, quand tu vas trouver des paris et que la cote est peut-être un 7, tu vas dire, bon, bah écoute, celle-là, euh, je ne la joue pas. Et tu vas voir que tu vas améliorer comme ça tes... Des bilans. Alors là, je clique ça qu'en fonction des codes, parce que forcément, un bilan, c'est des chiffres, hein. c'est plutôt hein, quelque chose de, de mathématique. Euh, voilà, et euh, alors après, est-ce que ça peut s'expliquer des choses comme ça euh, ouais ça voudrait dire que par exemple, si le cyclisme, tu gagnes avec des codes de 1 à deux c'est-à-dire que peut-être les bombakers ont, ont un peu de mal à... À, à évaluer et te donner des values sur des codes supérieurs à 2, par exemple. Donc, euh... Après, ce qui est intéressant, c'est que toi, je sais que tu l'as fait. Donc, euh... <rire> C'est ça qui peut être qui peut être intéressant. Mais ouais, pour garder comme ça, et, et ça peut te donner des renseignements. Euh, pareil, euh, on entend souvent des gens dire « Ouais, faut jouer les petites codes pour gagner », mais si tu as trop, tu vas te rendre compte que des codes entre 1,1 et 1,3 que tu... Euh que sur le long terme toi tu, tu gagnes pas dans tes bilans donc ça servira à rien de jouer ces, ces codes là et voilà et optimises, le but du jeu c'est d'optimiser euh, c'est d'optimiser les choses et que ton bilan te, te serve à ça pour t'améliorer la saison d'après
0: voilà donc vraiment bah, voilà, bien, bien, bien regarder et euh, aussi avoir une, une stratégie long terme et avoir un panel euh, suffisamment euh, élevé pour euh, pour euh, voilà pour, pour pouvoir en tirer des conclusions. Moi, par exemple, l'année dernière, quand on avait regardé, moi, quand on, a, on avait fait ensemble hein, mon, mon analyse de bilan sur les cotes supérieures à 10, euh, il y a un an, j'étais perdant. Alors, j'étais pas beaucoup perdant, mais j'étais un petit peu perdant. Mais donc voilà, forcément, euh, vous passez euh, quelques cotes supérieurs à 10, et donc des fois, ça peut être des cotes à 20, à 30, à 35. Euh, je crois que cette année, j'ai passé, euh, j'ai passé trois cotes autour de 35, et ça m'a refait passer dans le verre sur les cotes euh, supérieures à 10 donc il y a aussi bien évidemment bah, plus la cote est élevée euh, déjà plus il faudra bien évidemment modérer la, la mise, être très prudent mais aussi attendre d'avoir un panel suffisamment élevé pour pouvoir euh, en tirer des euh, pour pouvoir en tirer des conclusions euh, Benoît, là, tu as fait un focus sur, euh, sur les cotes. Est-ce que dans l'analyse de paris, et ça, je pense que c'est relatif à chaque sport, euh, est-ce qu'on peut aussi chercher à faire son analyse de bilan en regardant un petit peu type de pari sur type de pari Toi, je, par exemple, dans le foot, il y a un, un prono que tu aimais bien. C'était le, le, euh, le draw no bet, hein, le fameux, euh, ouais. le fameux ouais. euh, match nul remboursé si, euh, si l'une des deux équipes gagne. Et ouais, euh...
1: tout à fait, ouais, ça, 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 ça j'aimais bien. Euh, en fait, c'est simple, les Maker te proposent 200 paris possibles. Euh, voilà. Donc déjà, là-dedans, euh, bah, tu oublies 99% de ces paris-là, c'est <rire> des paris euh, mi-temps, mi-temps fin de match, des choses. Enfin bon, bref, ça, ça sert à rien de jouer. Tous les, tous les paris en pro se diront il faut se focaliser sur certains types de paris. Donc, euh, c'est soit euh, bah, le AN2, hein, voilà, 8 heures ou ou des fêtes, tu les doubles chances des drones no aux bêtes et aussi des paris en vie. Généralement, euh, c'est sur quoi il faut se focaliser. Moi, j'aime bien les drones no aux bêtes. Pourquoi Parce que, euh, au football, alors ceux qui parissent au football, généralement, quand on prendre, soit la victoire de Monsieur l'extérieur, euh, voilà quand ils perdent euh, bah il y a effectivement le match nul et le match nul au football tout dépend des championnats ça varie hein, entre 30 35 euh, ce qui n'est pas ce qui n'est pas négligeable et moi aujourd'hui j'ai plutôt une gestion de père de famille donc euh, voilà j'aime bien euh, trouver une valeur sur euh, peut-être une équipe à domicile et, euh, et couvrir en fait avec euh, avec le match nul, si, si il y a match nul, tu, tu, es remboursé. Voilà. Donc, ça, c'est un des de paris phares. En plus, tu peux en combiner deux. Euh, par exemple, si tu as des cotes à 1, 30, 1 30 1, 30, aujourd'hui, t'as fait une cote à 1 à 69. voilà j'estime je y, ait, qu y ait, que c'est, que c'est intéressant. Euh, mais, euh, oui, il y a des types de paris qu'il faut privilégier. Ah, de toute façon, les, les paris hors pro, c'est simple, hein. Soit les, les rain 2 soit les parents handicap. Beaucoup les parents handicap, les paris hors pro bien ça. Euh, donc euh, c'est pas pour rien qu'ils vont euh, c'est pas pour rien qu'ils vont là-dessus en fait tout simplement euh, voilà donc euh, toi je sais pas c'est quoi ton type ton de pari euh, les face à face
0: <rire> alors justement on va, en, on va en parler des face à face mais c'est vrai qu'il y, y a un pari que je n'utilise pas et pourtant t'es venu plusieurs fois pour essayer de me le pour essayer de me de me le conseiller et de d'aller je l'ai je l'ai jamais proposé sur le sur le coup tordu et et voilà si on le transpose par exemple au cyclisme si je prends par exemple sur le Tour de France 2024 euh, on a un Jonas Vingegaard qui a à 1,66 à peu près on a un Poggy à des Pogachar alors comme il y a des rumeurs comme quoi il va peut-être faire le Giro doublé avec le Tour de France et plutôt autour de, de 3 310 320 donc si on transpose ton, ton type de pari et si on estime par exemple que il est Enfin, très peu probable que le vainqueur du Tour de France 2024, alors bien évidemment, d'ici là, ils peuvent se blesser, ils peuvent, il peut se passer des trucs, on va regarder tout ce qui se passe, bien évidemment. Mais à forme équivalente, si on estime que le Tour de France peut difficilement échapper à Vingegaard ou à Pogacar, si on transpose un petit peu le droit nobet en matière de cyclisme, on prendrait la victoire de Tadej Pogacar, remboursée si c'est Jonas Vingegaard. Et ça nous donnerait voilà, une petite cote, j'imagine, autour de 1.25, 1.30, euh, une petite croquette comme ça.
1: Euh, oui, ben bah, oui, c'est tout à fait ça. Tu transposes. Euh, moi, je l'ai fait pendant le coupion de rubis, rugby, ça parle à tout le monde. Euh, J'avais pris France ou Afrique du Sud gagne, remboursé Sirlande. Euh Bon, c'est passé par le trou de la <rire> C'est passé par par le trou de la Voilà, un petit trou, mais euh, mais ça passe. Euh, sachant pour être vraiment honnête. Je me suis couvert sur la Nouvelle-Zélande, donc j'ai fait un tout tout petit bénéfice, mais je ne voulais pas prendre de risque avec la Nouvelle-Zélande en face. Et en plus, quand on voit le match, ils avaient joué à 15 contre 15, ils auraient euh, sans doute remporté le, le match. Mais euh, effectivement, et je sais que toi, tu n'es pas friand de, de, de choses comme ça, mais, euh, mais moi, j'aime bien. Euh, mais c'est toujours pareil, hein. j'aurais 20 ans, euh, je ne réfléchirais pas tant réfléchirai ça, mais aujourd'hui, je vais, je de sa vie, j'ai deux enfants, et, 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 et comme je dis, je réfléchis plutôt. En, en père de famille et, euh, et voilà j'essaie toujours de sécuriser les choses quitte à gagner moins je préfère gagner souvent moins mais euh, voilà sécuriser les choses
0: ouais c'est c'est vrai que c'est cette manière de jouer aussi si on la, la ramène au cyclisme euh, c'est aussi quelque chose qui peut euh... Voilà qui peut, je pense, souvent se servir sur des euh, sur des PLT. On sait que par exemple sur des classements, un maillot cyclamen ou un maillot vert. Par exemple sur le Tour de France, ça va jouer entre deux ou trois mecs. Euh, donc voilà, si jamais on estime par exemple qu'il y a un favori qui a peu de chances de gagner, euh, là cette année par exemple on avait Wood Van der qui était deuxième favori au maillot vert. On savait que il n'irait pas au bout du Tour de France parce que parce que Madame était enceinte. Donc euh, bon on a on a pris du Philippe en sec, mais euh, on aurait pu prendre euh, voilà un mec un mec derrière euh, un mec derrière vandart le jouet oui le jouer lui est remboursé si philipsen Bon, on aura eu le pari remboursé, mais ça aurait fait une cote un petit peu plus intéressante à jouer, et on jouait, on, on sécurisait. Donc il y a plein de petits, il euh, y a plein de petits coups à faire, il y a plein de petites choses à faire. Et euh, tu parlais des, des match up là, euh, à l'instant, Benoît. Alors il y a aussi un truc oui. Euh, oui. à faire. Alors les match up dans le vélo, je rappelle, sont complètement, euh, pour l'instant, interdits en France. Enfin plus ou moins, ils sont autorisés, mais euh, aucun bookmaker ne les propose. Tout simplement pourquoi Parce que euh, l'ANJ, donc l'autorisation, enfin l'autorité nationale de régulation des, des jeux euh, donne l'autorisation au bookmaker de faire des heads up en cyclisme en France alors accrochez-vous bien euh, il faut que les deux coureurs soient dans le top 3 si un des deux coureurs n'est pas dans le top 3 le pari est remboursé
1: voilà. C'est nul. Voilà. Donc ton, ton
0: rire, Benoît, euh, résume absolument tout. Et puis on discutait un peu avec un avec un bookmaker rapidement. Il a dit, mais bah, personne ne les propose parce que c'est euh, totalement totalement ridicule. Donc ces match up existent absolument dans tous les pays. Et euh, bah, ce qui est intéressant de voir aussi, moi, sur mon euh, bilan cette année, je suis, je suis bah, voilà, je le dis, hein, sur, euh, honnêtement, sur l'année 2023, je suis légèrement négatif. Euh, je suis gagnant sur les paris en France donc sur l'ANJ et même bien gagnant même si je tire mon bilan des deux dernières saisons et littéralement ce qui vient me broyer me bouffer euh, mon bilan c'est euh, ces fameux match-up que je joue voilà via l'intermédiaire d'un ami euh, qui, qui est à l'étranger euh, et euh, donc en fait ce qui se passe et on l'avait on l'avait vu aussi euh, Benoît on l'avait localisé c'est que euh, le alors que j'ai été gagnant par le passé hein, sur ce type de paris bah tout simplement les bookmakers donc, qui cotent ces match-up autant il y a 3 ans, 4 ans avec Rémi Gémeaux que vous avez déjà entendu dans le coup tordu on rigolait tous ensemble on voyait les codes qui étaient proposés on se disait putain c'est un stagiaire qui fait les codes c'est pas possible donc là, <rire> là les stagiaires c'est fini voilà. là, ils, ont mis des, des, ils ont mis des vrais mecs pour, pour proposer les match-up la première chose et puis euh, la deuxième chose aussi ce qui est intéressant Benoît dans les analyses de bilan c'est que des fois les TRJ les taux de retour aux joueurs eh ben, ça bouge voilà tout simplement
1: ah bah oui mmh. bah, eh. attends si euh, c'est un, un peu de monde qui suit si, euh, par exemple les gens qui te suivent jouaient euh, tes paris donc toi t'as été gagnant, Moi, dire, vous aussi ils ont été gagnants sur l'année, quand il y a une réunion c'est comme ça se passe, hein, quand t as, t as la réunion annuelle bon alors les gars, la séance qui on est finie on gagne de l'argent, là, là, là Ouh là les heads up, les face à face quand euh, on se fait qu'on est en rouge hop, alors ils ont crié ça, on a analyse c'est qui, machin, tac tac, ok première chose à faire, comme tu as dit tu baisses le TRJ, donc tu baisses le TRJ, tu baisses les cotes voilà, ça c'est une évidence Taux de retour joueur en fait c'est pour euh, 100 euros misé combien le boommaker va euh, en fait remettre dans le remettre au cours remettre dans la machine en France c'est 85 euros c'est ridicule même si euh, bon des fois il faut faire un, un peu d'effort sur, euh, sur certains matchs événements mais euh, à l'étranger ça peut être 95 mmh. Donc il euh, y a des base et des déjà. Euh, et effectivement, et en fait moi je vois très bien ce qui s'est passé euh, pour, pour, le, pour les, pour les head-up c'est que euh, voilà ils ont perdu de l'argent, ils ont dit bon on va arrêter et enfin euh, on va arrêter, on va pas arrêter, on va les proposer, on va peut-être même les ouvrir plus tard, on va faire attention, aux face à face qu'on comprend, on va vraiment essayer de faire des mecs qui, 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 qui tiennent pas grand chose, alors qu'avant ça pouvait être le jour et la nuit hein, entre euh, dans les face à face qui proposaient euh, et on va baisser les cotes. Et puis bah écoute euh, voilà et puis si tu baisses les cotes ben mine de rien si tu avais un héroïque euh, euh, comment j'allais dire un euh, mm. bon, recevant l'équipement de voir six, 5 6 7 8 9 10 sur ce type de pari ben si le TRG descend eh ben toi peut-être que ça va te manger en fait tes, tes bénéfices euh, et puis euh, et puis voilà donc mais et c'est très bien ce que tu dis, mais les bookmakers apprennent, les bookmakers apprennent euh, tout le temps aussi et et en faisant des analyses comme ça après, on pourra en parler des heures, hein, mais euh, voilà, quand vous êtes bon, vous êtes fiché. Euh, voilà, et, euh, et d'ailleurs, l'autre jour, je ne sais pas si tu as vu, mais j'invite tout le monde à taper Paris sportif euh, émission Arte. Mmh. Allez voir, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, je l'ai vu, j'ai parlé, parlé à un de de potes aussi. Euh, tout ce qu'il y a dans l'émission, moi, je l'ai dit, j'ai toujours dit, parce que j'étais aussi à l'intérieur. Voilà, et, euh, ah. et toi, je pense que dans... On tapait... Toi, je pense que dans, 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 chez les bookmakers, chez lesquels tu gagnais en face à face on, 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 on devait, tu devais être dans la catégorie des chats, c'est-à-dire les, les requins et les boommakers détestent les requins et, euh, et voilà, ils essayent de, de tout pour ne plus les avoir chez eux et qu'ils aillent plutôt à la concurrence donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais tapez Arte Paris sportif euh, reportage vous allez euh, tomber de votre siège, je pense.
0: D'accord, ok bah je ne l'ai pas vu, bah ok, Arte Paris sportif. Bah, regarde et on en parlera et tu es dedans non, non, je ne suis pas dedans, mais ah, tout ce qui est dit dedans ouais. tout ce qui est dit dedans je le dis
1: depuis des années mais les, les gros joueurs sont fichés. On essaie de tolérer, de télimiter. euh Ils font croire qu'ils sont contre l'addiction, mais 60% de leurs revenus viennent des joueurs qui sont addicts. Enfin, euh, oui. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, tu, tu verras. Euh, ça dure une heure pour le reportage. C'est très très bien fait.
0: D'accord, bah j'ai mater ça voilà, avec grand plaisir. <rire> euh, Benoît, pour terminer cet épisode du coup tordu, je voulais également qu'on parle un petit peu de Digital Fantasy Gaming. Alors to, toi, on n'en a pas parlé, mais toi, tu es, euh, es sur Sorare aussi. Euh, J'étais ah.
1: sur, sur Sorare et surtout Sorare NBA, j'adorais ça. D'accord. Euh, J'aimais bien, euh, mais maintenant aussi, de par mes activités, euh, je ne peux plus rester forcément euh, veillé euh, comme je le faisais à minuit, une heure, deux heures, hein. <rire> si je pouvais me le permettre à une époque, euh, d'avoir les infos d'un dernier moment et tout pour composer mes, mes équipes et tout. Mais, euh, mais oui, j'ai fait ça pendant bah, la saison dernière hein, de, de, de l'année Et puis après, Sora a aussi évolué, changé un peu les règles et tout. Et puis je te dis, j'ai eu d'autres contraintes professionnelles et, et voilà. Euh, moi, j'en connais, hein. certains qui, qui sont toujours sur, sur Sora pour le pour le basket et le et le foot et, euh, et toi je sais voilà que tu qu as à fond sur l'épithéride t'es très bon là-dessus sur le, le la fantaisie qui est sortie sur le cyclisme sur celle euh, ouais. mais ouais voilà c'est ça ça voilà ça c'est en train de se développer un petit peu partout et, euh, et écoute euh, bah, toi quand je vois un peu tes, tes résultats et tout c'est vrai que ça, ça ah bah c'est intéressant mais là mais là aujourd'hui moi je peux pas j'ai pas le temps
0: voilà, mais, Ouais, ouais. Alors justement, euh, toi, le, le fait que tu te sois un petit peu retiré de, de Sora, parce qu'il y a quelques mois, tu étais vraiment à, à fond dedans. Euh, c'est vr vraiment euh, dû à tes contraintes professionnelles et, enfin, contraintes. Voilà, ta, ta nouvelle aventure professionnelle euh, dans ton dans ton restaurant, ou euh, c'est un petit peu toutes les critiques qui euh, qui sortent sur le jeu actuellement, ou. Ça devient vraiment très très compliqué de gagner. Les galeries se sont cassées la gueule à cause de la variance de la crypto monnaie, ce qui n'existe pas d'ailleurs sur Sky Limit parce que sur Sky Limit c'est de l'USDT donc c'est à peu près verrouillé. Mais euh, sur sur euh, sur sora on est sur de l'ETH donc euh, donc bah tous les, les, les le gros des managers sont arrivés euh, premier semestre 2022 au moment où l'ETH était très très haut et depuis il a été divisé par deux et demi donc ça n'a pas été possible de faire de bénéfices pour euh, cette grosse manne de joueurs qui est rentrée euh, sur le premier semestre 2022 et donc ça amène une frustration qui est assez euh, colossale et puis aussi, euh, bah, voir que euh, sur euh, du foot euh, quand on marquait 290 300, 310 points il euh, y, a, y a encore un an, un an et demi on était ITM, on avait une récompense et là on a, euh, on a absolument plus rien, des fois on voit ces 5 joueurs dans le vert et on, on, on touche que dalle donc toi c'est vraiment le hasard, euh, on va dire, de ton calendrier professionnel qui a fait que tu t'es retiré du jeu ou... Euh, toutes ces choses-là aussi ont fait où, voilà, que Moi, tu mis en fait,
1: J'essaie d'optimiser le temps, c'est-à-dire qu'au début, quand je suis parti sur NBA, bah, je gagnais de l'argent en fait, par rapport à l'investissement que j'avais mis au départ et au, au prix des cartes. Euh, et je le dis sans, sans problème, j'avais un, un, investi quelques milliers d'euros, et avec mes connaissances sur un NBA, le temps que je pouvais y consacrer, euh, je pouvais me dégager un SMIC. Voilà. Euh, ce qui est quand même intéressant. Oui. Euh, et puis, au fur et à mesure, euh, bah, effectivement, la valeur des cartes, elle a baissé, euh, les, les, les récompenses aussi. Et puis, euh, euh, ouais, j'ai fini, euh, fini une ou deux fois premier du, du, du Game ce qui est déjà énorme. Hein, parce qu'il y avait ouais. quand même plusieurs milliers d'équipes, j'ai fait des top 3 et tout. Donc, j'avais des cartes. Euh, la plus grosse carte que j'ai gagnée, que j'ai revendue, elle devait valoir 900 euros. je crois. C'est intéressant. Et, euh, mais depuis, euh, enfin, je te l'ai converti en euros parce qu'effectivement, tu as raison, ça le euh, Mais depuis, ils ont changé plein de règles, ils ont énormément euh, sorti de cartes, euh, ce qui a fait baisser le marché. Et, euh, et, et je crois que c'est parce qu'en fait, euh, déjà en France, ils ont eu euh, un rappel à l'ordre de la IGI, justement, en leur disant, mais attendez, euh, qu'est-ce que vous faites Parce ce pas du pari sportif, mais c'était quand même un jeu d'argent. Et, euh, et en fait voilà et à un moment donné euh, je pense qu'ils sont arrivés à leur fin c'est juste en fait fais du soir aussi pour pour t'amuser et tout mais, euh, mais moi j'étais parti en tant qu'investisseur mmh. voilà donc j'avais investi plusieurs milliers d'euros pour essayer d'en gagner à côté ça a marché au début euh, et puis euh, et puis j'ai laissé passer l'été voir un peu comment ça allait faire et puis là je te dis j'ai eu cette activité là qui est arrivée donc il y a il y a eu les, les deux les deux trucs voilà il y a eu les deux trucs euh, j'étais un peu déçu de la façon dont, euh, dont ils traitaient aussi les, euh, les, les joueurs, qui changeaient les règles tout le temps, toi tu, te, tu faisais ta stratégie pour plusieurs mois et ils changeaient les règles, donc ta stratégie tombait à l'eau enfin bon quoi, à un moment donné as l'impression d'être un peu une vache à l'aise, je parle de, de Sora euh, donc voilà depuis j'ai un petit peu pris de, du recul des de la hauteur là-dessus euh, et ça m'aurait bien plu de venir te rejoindre sur sa limite mais, euh, mais là par contre c'est vraiment le temps aussi qui, qui, qui me manque et, et autant les connaissances en basket NBA je les avais autant en cyclisme je sais qu'il y, y, y a des gens qui sont meilleurs que moi comme toi par exemple en City, et où ce serait compliqué pour moi de, de, de rivaliser après quand toi tu donnes tes conseils te, ce que tu l'as déjà dit acheter ce joueur là machin et tout oui pourquoi pas mais, euh, mais voilà mais en tout cas c'est en train de se développer je vois qu'il y a encore, je, 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 je suis une équipe qui, qui est arrivée mmh. en plus une équipe hollandaise je crois c'est euh, en, en train de se développer donc euh, voilà
0: Intéressant. Ouais, moi, je pense que ouais, ça, va, ça va, vraiment prendre un cap quand une, quand une, World, Tour va, quand une World Tour va arriver. Euh... Dans le dans le jeu Side Limit, et je, je fais confiance à, à Valentin là. Il y a un nouveau site qui arrive pour le début de l'année, pour le 1er janvier 2024. On essaiera de rechoper Valentin Gauss, le le boss de de Side Limit, pour nous expliquer un petit peu euh, un petit peu tout ça. Et euh, oui, et puis c'est vrai. Ouais, pour terminer sur le sujet sur le sujet Sora, c'est vrai que en ce moment j'ai l'impression que l'excitation des joueurs sur Sora, c'est plutôt d'aller gagner, on va dire des expériences comme ce joueur de Sora qui avait gagné un, un voyage en avion. Il avait pu aller avec les joueurs de, de lacer Milan ou gagner des maillots dédicacés, euh, vivre une expérience sportive plutôt que d'arriver euh, en tant investisseur euh, pur, ce qui est aussi une, une, voilà, une autre manière de, de voir les choses et une autre manière de, de gagner aussi, euh, quelque part, voilà, de vivre des, des, voilà, des aventures, des expériences dont on va se rappeler euh, toute sa vie, mais c'est vrai que voilà, niveau investissement pur et dur, euh, voilà, clairement, le, 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 la grosse vague des quelques mecs qui sont arrivés au tout début de rare et qui ont fait des bascules assez incroyables, bon, voilà, cette époque-là semble quand même assez révolue. on n'entend plus parler de, de types qui arrivent, ou alors il faut vraiment regarder des matchs, 8, 10, 12 12 heures par jour, euh, donc euh, voilà, compliqué. Et vite fait, pour limite. je rappelle que la Ligue 4 est intégralement euh, gratuite, et pour celles et ceux qui ont envie de, de tester le jeu, euh, voilà, limite quelle sera du vélo Si vous avez besoin de voilà de conseils, si euh, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux. Je réponds absolument à tout le monde avec un grand plaisir. Euh, Benoît, si on veut venir euh, dans ton restaurant, là, c'est quoi l'adresse pour tester ce, ce fameux couscous breton
1: euh, C'est euh, donc 27 bis rue de Lyon sur sur Brest. Hein, C'est une rue très connue à, à Brest. Et, euh, et oui, bah écoutez, je vous appellerai volontiers. On pourra aussi euh, discuter euh, paris sportifs si, si vous avez hein. <rire> deux, deux minutes. Même si moi je je suis pas mal en cuisine, donc je, je fais pas mal la la, la navette et, et on me voit pas forcément tout le temps. Donc si vous venez et que je suis pas là, demandez à parler à Benoît. Moi, je, je suis là bas tous les tous les midis déjà et euh, et le lundi soir.
0: Bah donc qu voilà. Qu'est-ce mais... qu'on fera Benoît, si tu as, si as une petite table dans un coin, euh, au 27 bis ouais. rue de, de Lyon, donc dans ton oui. restaurant, en 2025, parce que là on a le parcours du Tour de France 2024, euh, 2025, on sait, à pro ça va probablement partir de Lille et ça va probablement ensuite redescendre vers l'ouest de la France, donc ça fait trois ans que ouais, le Tour de pense, France. Voilà, trois ans que le Tour de France n'est pas venu en Bretagne, donc il est, il est, il, est, il est à parier que le Tour va revenir en 2025. Bah voilà, moi j'ai mon, 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 ma petite roadcaster, <rire> mon petit matériel pour faire du, euh, du podcast. Donc euh, quand le Tour de France euh, vient à Brest ou aux alentours, euh, 2025, bah tu, voilà, tu, tu, me laisses, tu me laisses une petite table dans un coin, je viens avec euh, deux trois pieds de micro et puis on se fait, euh, on se fait un coup tordu euh, en direct de, de ton resto.
1: Eh bah ben écoute, euh, ce serait, ce serait marrant, sachant que le Tour de France est déjà parti de Brest il y a pas longtemps. Euh, je sais plus quand c'était mais, euh, mais effectivement euh, bon, il y aura bien Brestes une
0: étape aux alentours c'est obligé oui oui c'est un
1: pays du vélo sachant que le champion de France est brestois voilà, euh, voilà hein, je, je le place celui-là euh...
0: <rire> Madouas la cote à 18 tu l'avais prise ou pas Benoît euh, euh, non, pourtant je l'avais donné celui-là hein. je l'avais donné hein. je, je suis arrivé je dis Madouas là attention j en sec sais.
1: quoi en sec non non mais je sais je sais tu vois 18 bel code donc c'était pas non plus le, le favori mais non mais même si euh, même si avant ça tu passes ce sera avec plaisir mais parce qu'en 2025 tu seras tellement connu sur les réseaux que je vais avoir une émeute moi dans le resto donc ça va être compliqué <rire> <rire> donc, <rire> que, donc voilà parce que parce que attends on, on, juste 30 secondes avant 30 secondes euh, euh, moi j'ai vu ta j'ai vu ta progression en fait euh, et aujourd'hui mine rien euh, en France Enfin, après, parce ne pas, mais en France, c'est quand même, euh, au niveau du cyclisme, une sommité avec deux, deux trois acolytes. Il n'y a, a, a pas mieux aujourd'hui que, que, que par rapport. À, pas, je, je, je défie quiconque de me dire le contraire. Donc, euh, donc voilà, mais euh, c'est pour ça que voilà, les personnes aujourd'hui qui écoutent ce podcast, euh, moi, ils te connaissent déjà un moment, mais je pense qu'ils sont, ils sont en bon endroit pour, pour faire justement du, du pari sportif sur, sur le cyclisme et même peut-être faire de la de la Fantasy League avec ça parce que tu fais aussi partie je pense des, des gens qui, qui connaissent le mieux aujourd'hui ces bah, Fantasy League sur 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 le cyclisme donc ça te fait comme deux casquettes intéressant
0: oui, puis ce qui, est, ce qui est bien aussi avec euh, voilà, ce qui est bien aussi avec avec Side Limit, voilà, on fait on fait ça tous ensemble avec Latib, avec euh, avec Phoenix pour les analyses de parcours, euh, vous entendez aussi Thomas Kalash de temps en temps pour euh, parler digital fantasy gaming et puis voilà, ce qui est super aussi avec euh, avec Side Limit, bah là il y a il y, y a deux épisodes, il y avait petit Juju qui était le premier manager Cy Limit qui était invité dans le dans le couteau tordu, euh, bah c'est aussi euh, voilà, c'est c'est aussi un, un mec qui a des analyses, qui a des réflexions, qui a force de traîner sur les sur le qui qui, qui est aussi breton comme toi hein. Qui qui à force de, de, de jouer d'être aussi sur le, le digital fantasy gaming, bah voilà, dit des choses pertinentes. D'ailleurs, il nous, il nous a fait mal avec avec Kalash ces dernières semaines. C'est lui vraiment qui a été le, le leader de de Side Limit en Ligue 1. C'est ces, ces, on va dire ces six dernières semaines, il a des scores, il a des scores assez hallucinants. Et donc c'est aussi quelqu'un, voilà, je relancerai des invitations. Mais en 2024, qui viendra aussi, je l'espère, s'il le souhaite. Je, je m'a dit, dit, oui, je lui ai posé la question. Voilà, que vous réentendrez, je pense, de temps en temps également dans le dans le pot le coup tordu donc voilà ça qui est bien aussi c'est voilà, que ça, ça permet aussi d'aller découvrir des gens qui ont des idées des analyses et qui vont euh, vous les apporter à vous amis auditeurs du coup tordu amis auditeurs du coup tordu bah, vous vous retrouverez aussi peut-être vous aussi un jour dans ce podcast euh, merci beaucoup Benoît pour cet épisode eh ben,
1: écoute euh, super. avec euh, avec tes... et puis attends te lance un défi Ah, euh, tu vas, tu vas bientôt nous pondre euh, un livre
0: sur sa ligne. Écoute, euh, j'en ai, <rire> je ai non, non, je l'ai déjà, je l'ai déjà évoqué rapidement dans le dans le podcast. qu'on vrai je, qu on sais, a, je on, sais, je sais. On, on avait écrit euh, parier sur le parier sur le cyclisme, le volume oui. 1. Euh, donc voilà, j'ai le volume 2, euh, si tu veux, en en tête. Alors je, je c'est pas une annonce que je fais. Hein. Ça se trouve, il va pas sortir <rire> avant 2026 ou 2027. Hein. Donc euh, voilà, j'ai deux chapitres de près, mais aussi à l'intérieur de ce livre ce qui m'intéresse et puis voilà si d'autres ont l'idée et veulent aussi faire un autre livre de Paris Sportif sur le cyclisme bah, qui voilà, qu'ils le fassent parce que pour l'instant c'est le seul qui, qui existe moi j'aimerais bien aussi en, en voir d'autres mais euh, c'est vrai que j'ai envie aussi de voir l'évolution de Side Limit pour l'intégrer à ce volume 2 qui verra un jour euh, qui, 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 qui sortira un jour euh, donc euh, donc il y a ça et puis voilà euh, et puis d'autres aspects aussi désormais bah voilà on peut aussi développer une 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 communauté monétiser via des euh, via les réseaux sociaux d'ailleurs on aura bientôt euh, les copains de alors eux, ils sont pas ils sont pas dans le Paris sportif ils sont dans le cyclisme les copains d'LTDG la la tête dans le guidon qui seront les, les euh, pas les prochains invités du coup du le prochain invité c'est Léo Bouvier euh, coureur professionnel de la euh, Bike Aid qui sera donc l'invité euh, du euh, numéro 92 que vous retrouverez très très rapidement sur vos plateformes de podcast cast et, et, et d'ici quelques jours également on aura les, les deux copains euh, LTDG donc voilà en, en, dans les paris sportifs et en dehors des paris sportifs désormais il y a, il y a énormément de moyens d'essayer de, d'un petit peu de, de monétiser ce que vous allez faire autour du autour du vélo, autour du cyclisme donc tout ça voilà ça fera, ça fera l'objet d'un volume 2 euh, de, de parier sur le cyclisme et qui sera très différent du, euh, du volume 1 donc je l'ai en tête, voilà je l'ai en tête intégralement, maintenant il y a juste euh, qu'il va me falloir une bonne année, une bonne année et demie pour l'écrire donc, euh, donc voilà <rire> c'est toujours comme ça donc voilà. prends ton temps exactement bon, merci beaucoup Benoît et puis euh, à très bientôt pour un nouveau coup tordu